0: Всем привет! Сегодня поговорим о стратегии Александра Невского и цивилизационных трансформациях 13 века. Под таким названием совсем недавно вышла научная книжка в 2022 году за авторством Вардана Богдасаряна, историка, и архимандрита Селивестра Лукашенко, архимандрита тайквандиста. Издана фондом Андрея Первозванного и допущена к распространению издательским советом русской православной церкви. Вы сейчас так, наверное, может быть, насторожились? Но, заметьте, там имеется рецензент Володихин, доктор исторических наук, профессор МГУ имени Ломоносова на всякий случай, Реснянский, доктор исторических наук, профессор из РУДН, и научный редактор Юрий Юрьевич Иерусалимский, тоже доктор исторических наук, профессор Ярославского государственного университета имени Демидова. То есть, вроде бы написал профессиональный историк. И редактировали и рецензировали аж три доктора исторических наук. То есть, там про Александра Невского и наш любимый 13 век, возможно, есть какая-то база. Однако название несколько провокативное. И вот сейчас мы посмотрим, а что же там внутри? Каковы же у нас тренды научные, которые... Издаются на страницах печати в столь непростое для нас время в качестве осмысления собственного не такого уж далекого прошлого. Напомню, 13 век это совсем недавно. Многие думают, что это какая-то прорва времени, ничего подобного. Тринадцатый век – это что-то, что было настолько недавно, что может вполне конкретно и материально влиять и формировать хотя бы отчести нашу современность. Поэтому не говорить об Александре Невском – это большое преступление. Если мы об исторической науке, то это именно преступление. Об этом говорить надо, это нужно осмыслять в не меньшей мере, чем… Например, историю Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. Потому что, опять же, по историческим меркам, и то, и другое друг от друга отстоит на совершенно ничтожный срок. Это, по сути дела, происходит да, всего лишь на излете Железного века. Это вещи одного порядка. Удивительно, правда? Ну и вот посмотрим, как это излагают На переднем крае современной исторической науки, повторяюсь, книжка вышла в втором году, то есть вообще недавно. Почему? Да ровно потому, что 1921 год у нас был назван годом Александра Невского. То есть... Такая громкая дата, и нужно было как-то отреагировать. То есть, момент удачный. Но в самом деле, почему бы не воспользоваться удачным моментом для издания хорошей глубокой научной монографии? Итак, стратегия Невского и цивилизационные трансформации 13 века. Какие же смысловые ассоциации, вопрошают авторы. Применительно ко дню сегодняшнему дает фигура Александра Невского. Во-первых, героика воинского служения, радная слава России. Во-вторых, превосходство духовного начала над физической мощью, выражаемое в формуле «не в силе Бог, а в правде». Ну, Друзья, сразу нужно отметить, что для научной книги такое введение более чем странно. Потому что фигура Александра Невского, это фигура очень знаковая и важная, но это фигура XIII века. Стратегии, которые мог использовать и реально использовал Александр Ярославич к сегодняшнему дню, крайне ограниченно применимы и в качестве прямой аналогии для практического действия очень вряд ли могут использоваться в основной своей массе. Но геройка воинского служения ратное слова, но, конечно, а вот превосходство духовного над физической мощью по формуле «не в силе в Бог, а в правде». Вот вы серьезно применяете эту фразу к реальному Александру Невскому? Ведь вроде бы мы историческую фигуру с вами собираемся рассматривать, потому что данная фраза увидела свет только в агеографическом произведении «Житие Александра Невского, святого благоверного князя» каковое было написано между 1260-ми и 1280-ми годами в первой своей редакции. Каковые редакции продолжались до 18 века. Внимание, 18 века, когда фигура этого князя при Петре I стала по-настоящему широко почитаемой, как бы мы сказали, распиаренной на страницах уже не истории, а политического бытия Российской империи. И реальный Александр Невский подобные фразы ну, процентов на 99,99 99 вообще не говорил. Просто потому, что житие Александра Невского это не то, что не документ. Это именно яркий пример о географической литературы, наполненной цитатами из Библии. Это библейский религиозный текст, где в уста... Всех, говорящих хоть какую-то прямую речь, вложены не те слова, которые нереально говорили, а те слова, каковы могли бы иметь значение с точки зрения русского православного монаха-автора, а точнее многочисленных авторов всех редакций данной житийной повести. То есть всерьез такое рассматривать вообще невозможно и ссылаться на это как на нечто реальное. Неожиданная находка. Мотыльки. Время огня. Новый достойный представитель отечественного фэнтези. Первая часть амбициозной трилогии. События книги переносят читателя в новый Эверран, страну, истерзанную недавней междоусобной войной. Ее отголоски повсюду. Вскипают восстание, заговоры и не утихает грызня Утрона. И скоро сбудется неотвратимое пророчество. Все кругом сгинет в огне, а последний наследник незвергнутых королей идет к своей цели ведомой жажды мести. В этот водоворот втянутый наследный принц Лиар и беглый каторжник Рик по прозвищу Жаворонок. Люди, оказавшиеся по разные стороны правды, но вынуждены объединить усилия, чтобы выжить. В книге «Мотыльки. Время огня». Вас ожидают детально проработанный авторский мир, захватывающие истории, интригующие сюжетные повороты, яркие персонажи и необычная магия. Автор удачно обыгрывает классический антураж фэнтезийного средневековья, наполняя его собственными неизбитыми идеями, рассказанными прекрасным языком. Несмотря на то, что книга поднимает сложные темы, в ней нет грязи и пошлости. Все герои по-своему положительны даже если находится под разными знаменами. Каждый защищает свою правду и вызывается переживание. Отдельно стоит отметить оформление книги. Необычное, яркое, немного сказочное, но отсылает нас к лучшим представителям классического фэнтези, как нельзя лучше отражает суть. Мотыльки – книга, построенная на идеальном балансе реалистичного повествования и настоящей сказки, в которой найдется место для дружбы. Преданности, долга и настоящего волшебства. Если вы соскучились по хорошему фэнтези, то переходите по ссылке и приобретайте книгу. Ну и, конечно, далее важное. В-третьих, контрзападный стратегический выбор. Сохранение цивилизационной идентичности при политической ориентации на восток. Выбор, я сейчас не говорю какой я говорю о понятии выбора, подразумевает под собой некоторые альтернативы. А давайте-ка, положа руку на сердце, скажем. У Александра Невского не было никаких альтернатив, чтобы он делал выбор. Его к этому выбору принудили. Демонстрации подавляющей военной мощи. И если не в силе Бога в правде, то мы можем вспомнить еще одну максимум. Вполне литературную. Ну, раз уж мы заговорили о литературе. А Бог любит большие батальоны, как якобы говорил Наполеон Бонапарт. Точно так же, как якобы Александр Невский говорил не в силе Бога, в правде. Но если так, то Бог очень любил монгол. Потому что у них были самые большие батальоны. Из-за каковых батальонов Александр Невский вынужденно сделал восточный цивилизационный выбор что такое цивилизационный выбор мы об этом отдельно скажем далее, метафоры российской истории 13 века традиционно выступает образ Руси между двух огней угроза монгольская с востока угроза крестоносцев с запада Отразить обе с равной степенью успешности не представлялось возможным. Александр Невский посчитал, что западная угроза более фундаментальная. Те, кто пытался контролировать нас с Востока, интересовались нашими кошельками. А те, кто с Запада, интересовались нашими душами. Поясняет стратегический выбор князя, патриарх московский и всея Руси Кирилл. Вот еще одна ссылка, которая на страницах научной монографии, Мягко говоря, неприемлемо, потому что кто такой наш верховный православный патриарх Кирилл? Он какой-то специалист в истории? Ну, хоть какой-то специалист. У него образование, может быть, профильное есть. Научные публикации верифицированы. Да, Господь с ним. Я не говорю, что он не специалист по Александру Невскому. Он просто не историк. Он не разбирается в истории. Это не его специальность. Зачем вы на него ссылаетесь? Не потому ли, что вас создает фонд Андрея Первозванного? И как раньше, в позднем Советском Союзе, в начотническа, подчеркиваю, начотническа, Марксистском ключе обязательно нужно было ни к селу, ни к городу вставлять цитаты Маркса, Энгельса и Ленина. Так теперь необходимо упоминать обязательно патриарха Кирилла. Ну и дальше, конечно, Владимир Владимирович Путин это еще один видный специалист в истории 13 века и истории вообще. На него там ссылки тоже есть. Ну а насчет того, что те, кто пытался контролировать нас Восток, интересовались нашими кошельками, эти интересовались нашими душами, а откуда вы знаете, чем они интересовались, и кто конкретно пытался контролировать нас с запада, вот конкретно кто, а я вам скажу, кто нас с запада пытались контролировать, Тевтонский орден, чуть раньше орден меченосцев, Швеция и Готланд, а также Гандейский союз, внимание, они интересовались только нашими кошельками, потому что в основном они занимались контролем торговли и ничем другим. Вопрос был ровно в том, новгородцы будут торговать на Балтике самостоятельно или через посредство Таллина, Риги и Готланда, и ничего больше. То есть, будет ли маржа максимальной, или придется с новгородцами делиться. Новгородцы со своей стороны не отставали и накладывали точно такие же торговые ограничения на немецких всех мастей гостей. Не позволяя им пользоваться своими лоцманами, своими бурлаками, не позволяя торговать иначе, кроме как на подворьях, с особо э, указанными купеческими корпорациями. То есть, вот вы привезли что-то полезное, например, сукно вы будете продавать это только специально назначенным купцам по установленным ценам, никак по-другому. Ну, а немцы отвечали ровно тем же, собирая просто какие-то ураганные э, пошлины с новгородской, а значит и всей северо-русской торговли. Конечно, Тевтонский орден это нечто, что имеет еще и идеологическое наполнение. Ну Вполне естественно, он же военно-монашеский. Но, вдумайтесь, ни один крестовый поход на Русь... Вообще не состоялся. Просто потому, что его не смогли собрать. Да, крестоносцы были, то есть тевтонцы. Но ведь эти тевтонцы, они противостояли там кому? Ну да, конечно. Руси они противостояли в том числе. Где? При Балтике. Каковую Русь пыталась привести под свою руку, начиная с, с 11 века точно. То есть Русь выступала там как завоеватель, столкнувшись с рогами, с другими завоевателями, точно такими же феодалами, В лице Тевтонского ордена, а кем выступал Тевтонский орден? Тевтонский орден выступал в качестве, во-первых, о крайне рыхлой феодальной конфедерации, тем более, если мы говорим о его Ливонской части, так называемой Ливонской конфедерации. И он точно так же противостоял католическим владыкам, почти всем, которые были пограничны ему. Он был в регулярном конфликте с вольными торговыми городами, католическими. Он был в конфликте с Венгрией, в конфликте с Польшей но и католической страной, каковая в конце концов мощь тефтонского ордена и уничтожила, при том, что Тевтонский орден был просто слит, кинут своим, ну скажем так, светским патроном, а именно императором Священной Римской империи, который выступил да прямо противником тефтонского ордена, не выделив ему никакой помощи вообще, это такой крайне негативный нейтралитет. А чьими душами они там интересно интересовались? Или там они интересовались кошельками. Короче говоря, не могли бы вы пояснить. Ну и да, если бы не было угрозы Запада, монгольскую угрозу, Александр Невский и вообще вся Русь отразить не имели ни вот такого шанса. Даже если собрались бы реально все вместе. Шансов просто не было. Потому что у Волжской Булгарии, которая была чрезвычайно мощным государством, исправилась с двумя походами, которые организовал против нее Улус-Джучи. Первый из них состоялся еще вообще при жизни Чингисхана. Вот волжская Болгария, не затронутая противостоянием с Западом, не смогла отразить монгольскую угрозы. при том, что у нее были вполне конкретные союзники: половцы, ясы, южноуральские мадьяры и так далее. Когда нет достаточных материальных ресурсов, сообщают там авторы, используются ресурсы нематериальные. И они зачастую оказываются более действенными. Так действовали большевики в первые годы советской власти, транслируя коммунистическое учение вовне. Так действовали и правители Руси России, распространяя вовне православное учение и тем самым расширяли на восток русско-российские цивилизационные границы. Христианизация монголов не исключено, что в этой установке и состояла основная стратегическая задача Александра Невского, кто скажет абсолютная утопия! Но это будет реакция современного человека, исходящего из сложившихся к настоящему времени границ распространения мировых религий. О как! Первое, оно же главное. В первые годы советской власти большевики транслировали коммунистическое учение вовне, но это была не нематериальная, а вполне материальная сила. Да ровно потому, что они его не просто так, в виде каких-то слов трансформировали, они его показывали. У нас земля крестьянам, фабрики рабочим нет безработицы. И человек человек убрат. Вы можете в этом убедиться. Не послушать, а посмотреть. А почему у вас не так? Может быть и вам тоже так надо? Если что, то конкретные... Материалы, печати, газеты, книги, брошюры на разных языках, личное общение и организационный ресурс вам предоставит Коминтерн, вполне материальная сила. Это не трансляция каких-то идей, которые было бы неплохо там применить где-то, это материальное действие со стороны большевиков, не надо выставлять их последователями хоть какой-то идеалистической практики. Потому что до этого ни Троцкий, ни Бухарин, ни Зиновьев, даже они до этого не договаривались. И так, конечно, да, действовали правители Руси России, распространяя во вне православное учение. И христианизация монгол в этом состояла, возможно, основная стратегическая задача Невского. И кто-то скажет, абсолютная утопия. Да, я скажу, это абсолютная утопия. Потому что христианизация предполагает празелитизм. И хоть сколько-нибудь представительной религиозной миссии. А их не было. Ни прозелитизма, ни миссии, Миссионеров наших православных в Монголии просто не было. Да, там, конечно, мы сейчас скажем, была епархия. И были э, православные священники. Но эти православные священники должны были там для местного православного населения. Каковое образовалось из-за массового угона в плен, в полон, в рабство насельников э, северо-востока и юго-запада Руси. То есть, там, где прошел монгольский конь, там образовались у этого монгольского коня пленники. Для каковых, крайне толерантные к любым религиям, не только христианству, монголы разрешили основать епархию. И там, да, был свой епископ. Но, повторяюсь, никакого празелитизма, никаких миссий, которые бы занимались обращением монгол и подданных монгольского хана в православии не было физически. Значит, вы эту стратегию просто только что придумали. И поэтому это утопия не потому, что это невозможно, а просто потому, что это вообще никак не явлено на страницах любых исторических источников. Ни письменных, ни материальных в археологии. Потому что действующая миссия должна оставить по себе материальные следы. Вот миссия Кирилла и Мефодия оставила материальные следы. А какие следы оставила предполагаемая миссия Александра Невского? Или тем более миссии, если мы имеем в виду христианизацию монгол. То есть, по самой что? По самой Каракарум? Или, может быть, по самой Пекин? Ну уж если мы говорим о времени Александра Невского, когда монгольская империя была еще более или менее единой. Так что это не из предполагаемых границ распределения современных мировых религий. Это исходя из принципа историзма, который, ну, мне кажется, историку неплохо бы... А. Знать. Б. Применять. А то, как-то я помню, сказал своему племяннику, когда он мне сильно хамил, я говорю, догоню и накажу. Он сказал, я быстро бегаю, я говорю, я тоже быстро бегаю. После чего племянник мне сказал, а чё, не пользуешься? Вот, Александр Невский, видимо, имел такую стратегию, но почему-то ей не пользовался. Далее. мы Предполагаем, что князь должен был помимо отраженных в источниках действий предпринимать и другие шаги, в них не отраженные. Связав то, что нам известно по источникам о деятельности Александра Невского с мировым историческим контекстом, мы можем предположить совершенные русским князем шаги, которые не подтверждаются напрямую источниками, но логически вытекают из установленных связей. Надо сказать, что, как правило, историки к такой методике не прибегают. В представляемой книги таким образом, мы сознательно идем на легитимизацию домысла. Вот это поворот. И это... Внимание! Научная историческая монография с тремя людьми, которые проверяли этот текст, одним редактором и двумя рецензентами. Мне хотелось бы почитать рецензию двух докторов исторических наук, когда вам сообщают, что таким образом мы сознательно идем на легитимизацию домысла. О чем буквально вопит весь предыдущий абзац. Потому что. Князь, конечно, должен был предпринимать некоторые шаги, какие шаги не попали на страницы исторических источников. Но это просто факт. Должен был. Но вот все, что не попало на страницы исторических источников, мы не имеем права основательно обсуждать. Потому что это будет не наука и история, это будет билетристика. Написали бы какую-нибудь альтернативку. Черт возьми, было бы даже, наверное, не безинтересно, Но, если нет! материальных следов в источниках, мы, историки, об этом не имеем права говорить. Максимум в виде предположений, знаете, а может быть где-то вот здесь, как мне кажется, ни к чему вас не призывают, а мне кажется, Невский там или Ярл Бергер или Хан Баты могли сделать вот это, это и это. Об этом нет никаких свидетельств. Но нам кажется, что с точки зрения логики это было бы логично. Впрочем, это даже не исторический вывод. Это просто замечание по теме, которое можно допустить в тексте. Тогда это да допустимо на страницах исследования. Это азы вообще-то. Это то, чему нас учат на первом семестре. Первого курса вуза исторического нашего любимого факультета того или иного. Вы все которые писали эту книжку, ну, конечно, кроме Папата и Квандиста, наверняка это слышали, что самая главная ошибка историка, которую он вообще может допустить методически, это составить собственную реконструкцию и начать изучать ее, а не материалы источников. То есть, собственный вывод – это не объект изучения, это финал окончание логическое развитие исследование нельзя исследовать собственный вывод это методический и логический нонсенс которого нас напрямую призывают на страницах научной монографии впрочем спасибо огромное я люблю честных откровенных людей которые честно и откровенно признаются что мы идем на сознательную легитимизацию домысла ну пипец в данном случае говорят нам авторы для нас важен не только реальный образ русского князя, но и должная стратегия отстаивания суверенитета и цивилизационной идентичности применительно как к 13 веку, так и к нашему времени. Опять спасибо, но в данном случае должная стратегия применительно к 13 веку, вами при такой методической подоплеке определена быть не может вообще. Она никому ничего не должна, эта стратегия. Не сегодняшнему дню, не вам лично. Это стратегия, которая что сделала? Свершилась. И мы можем вскрыть ее более-менее объективно в том объеме, в котором нам позволяет собственное соображение, владение ремеслом и материалы источников. Если вы не обращаетесь к материалам источников, вы просто билетристы. Нет, это неплохо. Занимайтесь билетристикой. Но почему это, черт возьми, называется научной монографией? Каковая призывает нас соотноситься со стратегией Александра Невского в 13 веке применительно к сегодняшнему дню? И вот вы на основании домысла вскрываете должную стратегию, которая вам только кажется. И призываете действовать нас в соответствии с собственным домыслом теперь. А если вы ошибаетесь? А вы ошибаетесь почти на 100%. При настолько мощно, логически перевранном методическом базисе к верным выводам можно прийти только случайно. Вы нам предлагаете на случайность понадеяться? Это большое научное достижение. Дальше идет очень большая часть, которая вскрывает... Некоторые, не скажу исчерпывающие все, но некоторые пункты христианства на востоке, начиная с древней восточной церкви Осирии, Ирака, Ирана и так вплоть до Каракарума. Все это увязывают с христологическими спорами раннего христианства. И вот, христологические споры раннего христианства имели принципиальное значение не только для богословия, но и генеза. Можно говорить, что они стали осевой линией генезиса средневековых цивилизаций, возникших на пространстве христианской ойкумены. Вы знаете, когда вы пишете, такое ощущение, что вы бредите. Потому что христологические споры были невероятно чрезвычайно очень важны для формирования догматики каковая догматика как и сами споры были вообще недоступны ни в раннем ни в среднем развитом средневековье ни в большей части позднего средневековья подавляющему большинству населения потому что они не умели ни читать ни писать вообще а ведь Именно они, вот эти вот простые люди, вот этими вот добрыми руками, вспахивая землю, собирая урожай, строя дома, добывая камень, рубя деревья, осушая болото, короче говоря, формируя материальный мир, и создают только цивилизацию. Все происходит снизу, вверх, а никак не наоборот. Потому что если эти люди не выполнят описанных мной мероприятий, не будет не только цивилизации, но и христологических споров, потому что вы все будете голодать. И если вы все будете голодать, у вас просто не будет времени для того, чтобы спорить о какой-то философии и чем-то отвлеченном, что прямо с жизнью не связано. Досуга у вас не будет, вы будете заняты выживанием, кстати, недолго. Вы начнете очень быстро умирать. И цивилизация... Большая цивилизация, человеческая цивилизация просто разрушится, откатившись на какие-то очень сильно доцивилизационные рельсы. Даже не рельсы, как бы это сказать, направления. И даже если вдруг некий Чомпи в северной Италии или ткач, или лангедокский крестьянин на юге Франции, или Вестгот в районе Барселоны в Испании на Пиренейском полуострове, или мастер-замочник в Новгороде вдруг умели и читать, и писать. Вы знаете, его эти христологические споры были глубоко до фонаря. Да ровно потому, что это не была их профессиональная астезия, их профессиональная обязанность. И не имели специального образования. Скорее всего. Вот то, о чем вы говорите, это не часть цивилизации, серьезная. Это удел доли процента ранее средневекового населения. Ну и может быть... Чуть больше, но все же доли процента населения 13 века. Никакая цивилизация не строится на основании каких-то философских споров. Эти философские споры встраиваются в материальные основания, которые уже есть, фактически созданы. Эти материальные основания – это общность языка, истории, хозяйственного уклада и что, конечно, немаловажно, общности психологии, которая складывается из долгого совместного проживания на схожем кормящем ландшафте. Вот это определение только не цивилизации, конечно, а... Да, политическая нация в то время не существует, но этносы, то есть народы существуют вполне, и вполне конкретные группы, которые занимались, опять же, не цивилизациогенезом, а политогенезом. И вот, да, внутри этого раннего процесса политогенеза данные христологические споры занимали важное место, как сама идентификация правящих кругов. Мы окормляем данную территорию и доим ее, потому что, например, мы мусульмане. Или, например, мы иудеи. Или, скажем, христиане того или иного, например, нестерианского толка: крестьянину было абсолютно все равно, кто берет с него налог, дань, неважно, грабит его или наоборот защищает. Он несторианин, то есть последователь диофизического учения о природе Христа, или этот кто-то в символе веры читает в конце филиоквы. И в Духа Святаго, Господа Животворящего, и же от Отца и Сына Исходящего, то есть филии окве. Вот крестьянину 90 с лишним процентом населения было до фонаря. Им было важно, с него берут 10 процентов налога или 5. И когда придут венгры на конях, вот эти вот люди, которым христиологические споры хоть как-то важны, они будут их вообще защищать или нет? Или, может быть, лучше с венграми быть, они, по крайней мере, тебя убивать не будут, если ты им не будешь сопротивляться. Может быть, так лучше? Вот, что людей интересовало, вот из чего, из каких устремлений и складывался политогенез в средние века, и складывается до сих пор. Не надо запрягать телегу впереди лошади, это очень неправильно. Это отражает, собственно говоря, ваши идеалистические воззрения, что какие-то христологические споры, которые затрагивали, ну, буквально тысячи людей, в Европе и в Азии, тысячи не больше, могло влиять, вы представляете, на цивилизацию Генес. Это просто невозможно. И так это никогда не действует вообще. Потому что затрагивает минимум населения. Каково минимум населения, сам цивилизацию не строит, а пользуется ее плодами христианской куменной. <связывается> Про церковь Востока. Анализ учения церкви Востока позволяет утверждать, что диалог с ней православных церквей был потенциально возможен. Соответственно, и Александр Невский мог гипотетически выстраивать линию взаимодействия с ее адептами, которых было предостаточно в Монгольской империи и в имперской элите, в частности. Хотелось бы видеть еще какие-то источники по этому поводу. Ну, вот за этим гипотетически, то есть, может быть да, а может быть нет. Но вы же говорите о стратегии. То есть, то, за счет чего Александр Невский, давайте скажем грубо, выезжал. В очень непростой ситуации, в каковой он оказался. То есть, если он выезжал за счет чего-то, это что-то должно было быть явлено вовне. Причем явлено вовне материально, по-настоящему, массивно. То есть, если Александр Невский собирался за счет русской православной церкви выстраивать... Литургическое общение с христианами Востока, то, повторяюсь, должны быть миссии, регулярные посольства, документы, обращения, фо, какие-то э, фолии, которые издавала бы русская православная церковь. Но их же просто вообще просто физически нет. И вы понимаете, кто такие христиане Востока в составе Монгольской империи? Так это несториане. А что такое несториане? Это, еще раз, диофизическое учение. Несторий учил что в Иисусе Христе были слиты две природы, человеческая и божественная. Но это не две природы, которые были совмещены воедино. И Несторий был прямым противником. Считать Богородицу Богородицей она родила не Бога, она родила человека. В какового человека из-за того, что Бог всемогущ, потом была привнесена божественная сущность. Таким образом... Это человек страдал на Христе, Бог страдать на Христе не мог, потому что он не ему страдать нечем. А кто такой был Несторий на секундочку? А это был Константинопольский епископ, то есть очень сильно не последний человек. И диофизитство, двухприродность, были осуждены как опасная ересь на Эфесском соборе, после чего несториане вынуждены были покинуть пределы Византийской империи и распространиться да вот вплоть до э, Кашгара, вплоть до Северной Индии, вплоть до Каракарума, и основать там свою нестарианскую епархию. Это еретики. У нас могло быть точно такое же литургическое общение с католиками, например. Да, конечно, русская православная церковь с ними общалась. Но только в том смысле, что говорил им, вы, еретики, опомнитесь, ваши филиоквы – это нарушение догмата. Потому что справедливо может считаться только... Никео ⁇ константинопольский символ веры. Это схизматики, еретики, причем не так это же еретики, осужденные еще Вселенскими соборами. Католиков, напомню, ни один Вселенский собор не осуждал. Они появились и католики, и православные в результате раскола в 11 веке, об этом нужно отдельно говорить, то есть тогда, когда уже никаких вселенских соборов быть просто не могло, поэтому католики считают еретик, еретиками нас православных, мы православные считаем еретиками католиков, но это не имеет юридического оформления, а вот несториане то осуждены были именно юридически, поэтому литургическое общение с кем-то с несторианами оно быть напрямую не могло, потому что еретики нельзя. С еретиками иметь литургическое общение. Блажен муж и женизи на совет нечестивых. Это как раз они и есть нечестивые. Поэтому ваше это гипотетически, это высосано просто из пальца. Кстати, о том, кто такие нестыряне, в книжке рассказано более-менее подробно, но об отношении еретиков с православными там не сказано вообще ничего. Потому что неудобненько очень. И дальше. Гибель цивилизации церкви Востока имеет свои исторические уроки. Главное из них – отсутствие цивилизационного ядра для сохранения цивилизации одной церкви было недостаточно. Требовалась сила в лице цивилизационного государства. Такого государства цивилизации нестарианам создать не удалось. Я сейчас скажу страшное. Никакого государства-цивилизации не удалось создать и Александру Невскому. Более того, ему даже государства то создать не удалось. Он государство получил от своего папы, дедушки и так далее. Вплоть до Рюрика. Каковым государством и пользовался. Русь не была не только единой цивилизацией, но и просто единой. Там общее было язык. Да, какая-то очень давняя история. И да, общая э, религия. И все. Этого, мягко говоря, недостаточно для создания какой-то устойчивой общности. Про цивилизацию я сейчас вообще умолчу, об этом в самом конце. Устойчивой общности. И вдумайтесь, этой устойчивой общности не было вообще-то до второй половины 15 века. Это, можно сказать, было связано со стратегией, якобы существовавшей в исполнении Александра Невского, в ваших голов, дорогие друзья, авторы. А может быть, и не было, может быть, и было. Это все очень гипотетически. Но вот то, что не гипотетически точно, так это то, что стратегии, которые использовал Иван III, несколько отличались от стратегий, которые использовал Александр Невский, согласно свидетельствам исторических источников. Вот строго и только так. Потому что если Александр Невский с Ордой дружил, выступая их не просто союзникам, а их вассалом, потому что именно из рук Бату-хана Невский получал ярлыки на книжение, то Иван Третий не получал ярлыков на книжение и более того, с татарами напрямую боролся, вступая в непосредственные военные конфликты. Так и никак по-другому. Недолгое правление Вулуси-Джучи, старшего сына Бату-Сартака, умер в 1256 году, представляла собой реальную возможность христианизации Золотой Орды. Проживи он чуть дольше, история Евразии пошла бы по иному цивилизационному сценарию. Сартак принадлежал к несторианской церкви Востока. Но это не мешало ему иметь дружественные отношения с Александром Невским, подкрепляемые христианской идентичностью обоих правителей. То, что старший сын Сартака был несторианином, у нас есть в единственном вообще мусульманском источнике, который относится к XIV веку. Больше ничего. Вот не знаем, мы, что был ли Сартак несторианином. То, что он не был мусульманином, это точно. А вот был несторианином или нет, нам это неизвестно. Причем, учитывая изрядное количество источников о Сартаке, столь непредставительное количество сведений о его несторианстве это настораживает. Плана Карпини прямо писал. Не называйте, как ему сообщил один из подчиненных Сартака, не называйте его христианином. Он Могал, то есть Монгол. Потому что, как поясняет Плана Карпини, они христиан путают с названием народа. Так вот, он не христианин, он Монгал. Монгол. Вполне очевидно, этот самый Монгол, даже в XIV веке, в начале 15 века, Тамерлан, например, из рода прославленного Барлас, он был мусульманином, идентифицировал себя как мусульманина и считался защитником веры. Но государством он почему-то управлял не по шариату, а по Яси Чингисхана. Все эти люди с религией обращались крайне вольно. А ровно потому, что религия для них была не чем-то высокодуховным, Материальным инструментом. И можно было быть одновременно немного и а мусульманином, немного нестарианином, и а опять же тенгрианином. И никак по-другому. Повторяюсь, это люди были не очень сильно образованные. Они не очень сильно понимали, что это такое. Так, как это понимает профессор богословия в 21 веке. Ну и да, дружественные отношения с Александром Невским, это все я сразу понимаю откуда. Там дальше будут постоянные ссылки на Льва Николаевича Гумилева. И его, прямо скажем, даже не околонаучные, а прямо завиральные книжки в поисках вымышленного царства, от Руси к России и так далее. Которые ну, даже научными не являются, даже околонаучными не являются. Это настоящая лженаука в полном смысле этого слова. Можно по-разному относиться к академику Рыбакову, но вы читайте, пожалуйста, его научное разоблачение Гумилевских, скажем так, работ. Это фантазии на тему, это не работа, ссылаться на них можно только в том смысле, что вот этого историческая наука не поддерживает, потому что она является наукой, а Гумилев не ученый в данном случае. Мы не знаем, был ли Невский другом Сартака, был, не был, мы не в курсе. Мы знаем, что не общались, не могли не общаться, да, это мы знаем, более ничего. Какой там друг? Это вассал. Последовавшее затем поражение монголов от мамлюков, Л.Н. Гумилев, ну, я же предупреждал, объяснял измены крестоносцев, не только оказавших, вопреки договоренностям, военной помощи монголам-христианам, но и содействовавших мусульманам. Отказ в помощи историк связывал с российскими представлениями европейцев. Измена крестоносцев сублимировалась далее в качестве оправдания измены в черную легенду о монголах. Вы понимаете, что это бред? Какую военную помощь могли оказать в 1260 году, когда произошло решительное столкновение мамлюков, султана Бейбарса и монголов-хулагу, монголам-крестоносцы? Они в это время владели вот такой полоской земли. В княжестве Триполи и в Иерусалимском королевстве уже без Иерусалима, со столицей Вакри. Они там вообще-то находились уже очень сильно на птичьих правах, опираясь на очень сильные замки и постоянный подвоз продовольствия, подкреплений, оружия по морю. Потому что там господствовал Венецианский флот, иначе бы их давно вышибли. И вот приходят монголы, которые вообще-то, хулагийский Иран, базируются в Иране, довольно далеко. И кому должны были интересно оказать помощь крестоносцы? Мамлюкам, которые вот они здесь, и с которыми придется бок о бок жить, или монголам, которые непонятно где, непонятно выиграют они или нет просто потому, что у них войско небольшое. Уж какая тут измена! У них союза не было заключено, это самое главное, никаких договоренностей не существовало зафиксированных юридически. Вопреки фантазиям Гумилева, Каковы фантазии он выдавал за действительность, потому что Гумилев На страницах всех своих базовых работ является прямым противником такой науки, как источниковедение. Он не умел заниматься источниковедением, не хотел и не занимался, как он говорит, оперируя твердо установленными фактами. Вот этот твердо установленный факт его вранья. Ну, то есть, придумки. На каковую вы теперь ссылаетесь. И вот российские представления чего? Российские представления в 13 веке, когда не было известно, что такое раса, даже приблизительно, черт возьми, какие могли быть российские представления? Ну а черная легенда о монголах, скажите, а какая должна была быть легенда у крестоносцев? Каковы знали, что монголы в 1241 году вторглись в Польшу, Моравию и Венгрию, разгромив там к чертовой матери все, до чего дотянулись? Какая-то, может быть, белая легенда должна была быть, что монголы молодцы наклали чехам, а собственно почему? Ну какие-нибудь Поводы, почему триполитанские и акринские крестоносцы должны были сочувствовать монголам после разгрома части христианских государств. Потому что монголы были христиане? Друзья, вы дальше сами будете писать, что христианами католики православных-то не считали, потому что это схизматики. Кстати, мы отвечали им взаимностью. А тут не нестариане, доэфесская церковь. Это замшелая, давным-давно разоблаченная и... Юридически установленная, осужденная ересь. Это они с ними должны были какой-то союз заключить. А почему такого просто не могло быть, если мы говорим о религиозных основаниях? На каком-то другом основании, видимо, могли, если бы случай представился в какой-то другой альтернативной вселенной. Но это-то, черт возьми, что? И дальше нам рассказывают: русофобия и монголофобия это одно и то же. Воспроизводство черной легенды, возникшая среди крестоносцев черная легенда о монголах, была со временем переседана на Русь, а позже на Россию. В условиях современного информационно-психологического противостояния феномен русофобии, существовавший ранее на Западе, достигает своей исторической максимизации. Никакой русофобии в 13 веке быть не могло, просто потому, что никто не знал, кто такие единые русские. Например, там были галицко волынские русские, каковы были более чем комплиментарны своим западным соседям, более чем. И, например, папа Иннокентий, который писал, четвертый, который писал письма Александру Невскому и называл его преславный царь, ну, преславный Рекс, то есть король Новгорода, и обращался к нему возлюбленный сын мой. Это какое прямо русофобское такое вот высказывание, правда, возлюбленный сын мой. Он очень радовался, что Невский разрешил построить в Обскове католический храм, каковой уже был на Годском и Немецком дворе в Новгороде. Вот король до этого называл его э, дукс Новгородис, то есть князь герцог Новгородский. А теперь Рекс Новгородис. То есть, король, это вообще-то обозначение легитимного правителя в устах папы. О какой русофобии это в 13 веке может идти речь, когда понятие национализма еще не существовало? Лично папа и его подручные, будучи голосом католической церкви, с некой претензией на универсализм, вполне естественно, они пытались привлечь к себе всеми мерами больше и больше католиков. Русские по крови. Католики у них никаких русофобских устремлений не вызывали. Вот православные религии им не нравилась. Это правда. Было бы странно, если бы она им нравилась. Собственно, почему? Потому что ведь нам точно так же не нравились католики. Если что. Там и в 17-м, и в 18 веке об этом прибогато будет сказано, сделано и написано. И как это здорово принесли к монголофобии. Монголофобия в самом деле была. Ну, в том смысле, что монголы представлялись Крайне мало военные силы. А что с ними собственно делать прикажете? Ведь никто же им не может противостоять. Кроме мамлюков, куда монголы докатились, прямо скажем, в очень сильно ослабленном состоянии. Сильно ослабленном. Короче говоря, далековато было до мамлюкского Египта, чтобы с этим Египтом как-то по-настоящему бодаться. Тут не, не осилили там монголы в самом деле. А везде, где они могли предоставить нормальные воинские контингенты с нормальным плечом подвоза, они лупили вообще всех. От Китая и Харезма до Венгрии и Моравии. Отлуплены были все. Поэтому была и фобия. То есть, их боялись. Соотнесение православно-католического противостояния 13 века с какой-то современной русофобией, это такое натягивание совы на глобу, что сова уже скоро лопнет, друзья, не надо просто брехать. Идея мирового доминирования уходит в глубь веков. Не единожды ее пытались реализовать, но всякий раз попытки такого рода оборачивались крахом. Походы Чингисхана заставляют акцентировать внимание в фокусе 13 века на монгольском проекте мирового властвования. Такие установки, безусловно, у монголов существовали, но не только. Только у них мировую империю другого типа продолжала выстраивать. И Запад. Это, во-первых, мировая империя, которая докуда доходила. И, во-вторых, какой Запад. Вот, например, Франция, которая хлесталась с Англии, начиная с 12 по 16 век, это Запад. Запад. Какая там у них была мировая империя? А римские императоры, которые хлестались по-настоящему до смерти, до крови с папами римскими за светскую власть в первую очередь, Это они строили мировую империю? Или, может быть, поляки, которые дрались с Тевтонским орденом? Официальная фамилия которого была Госпиталь Тевтонского военного ордена Святой Девы Марии Тевтонской. Вот, как его называли. Это они с Девой Марией сражались таким образом. Католики. Или, может быть... Чехи-гуситы, которые в 15 веке сражались с чехами-католиками, немцами-католиками. Или, может быть, 137 немецких княжеств, которые резали друг друга увлеченно вплоть до конца 30-летней войны. он стоп Это они строили единую какую-то мировую империю. Это Папа Римский претендовал на то, чтобы все сопредельные христиане стали, наконец, католиками. Да, такие претензии у него были. Но даже на какую-то хоть примерно универсальную власть Папа Римский претендовать не мог. Он не знал, как справиться с одним германским императором, императором Священной Римской империи. С переменным успехом получалось, а потом пришел Гием де горе надавал папе Римскому по морде и отвез его наследника в Авиньон, в плен, во Францию. Вот это я понимаю единый Запад 13-14 веков мировая империя дальше про практическое развитие русофобии впервые идея организации крестового похода против монголов была выдвинута при первом же вторжении монголов в европу в 1241 году но было бы странно если бы его не выдвигали учитывая каких ужасающих пенделей получили вообще все несмотря на то что католикам не удалось организовать реального сопротивления монголам получил распространение миф о великих победах крестоносцев над вторгшимися в Европу монгольскими ордами. Вы вообще понимаете, о чем вы говорите? Какой миф? Этот миф получил распространение конкретно в XIX веке под пером чешского интеллектуала Ганги, который сфальсифицировал крали дворскую рукопись, где излагается вральная история о победе крестоносцев над монголами в сражении при Ольмюце или Аламюце. Это 19 век, чешское национальное возрождение, поддельная рукопись. Каковая подделка была довольно легко раз, разоблачена. Более того, ее, ее бы разоблачили прямо в 19 веке, если бы взяли себе труд. Там слишком уж все на поверхности в этой короледворской летописи. В средние века таких мифов не ходило, потому что все знали, на что способны монголы и как это практически выражается. А вы опять врете. Русофобия на Западе XIII века. Папа Григорий IX не менее враждебно, чем к монголам, относился к русским. Взгляды его на русских, как на схизматиков, то есть еретиков, служили оправданием самых радикальных насильственных действий. Ну, первое. Мы для них в самом деле были еретики, потому что между нами произошел церковный раскол. А как они после этого должны были относиться к православным? Православные точно так же, абсолютно симметрично, ровно с того самого печально известного 1054 года относились к католикам. У нас была долгая давняя практика дружбы и сотворчества, начиная с византийского патриарха Фотия с 9 века, когда произошел первый Фотиев раскол с трудом преодоленный. Вот как должны были католики относиться к православным? И если они оправдывали какие-то насильственные действия против схизматиков, как против язычников, то, вы знаете, такого рода насильственными действиями русские вообще никак не стеснялись. Потому что если дальше нам будут рассказывать про битву на Неве, где Александр Невский наклал шведам, то почему-то нам не рассказывают про захват столицы Швеции Сектуны, который организовали новгородцы и Карелы союзные. Вот просто захватили и уничтожили столицу Швеции. причем уничтожили так, что она больше никогда не возродилась. А у нас в Новгородской Софии до сих пор стоят золотые сектунские врата, военный трофей. Вот скажите... Почему нам можно было завоевывать шведскую столицу и уничтожать ее с последующим разграблением, а шведам нельзя, это же эпоха, но там просто идет нормальная цивилизованная жизнь, все травят, режут и душат друг друга. Конечно, это могли оправдать только одним способом. А религиозным, потому что никаких иных вариантов рефлексии над действительностью у тех парней просто не было. Вот физически не было и все, Да потому что 100% образованной публики были образованы в религиозных учреждениях. Вот так получилось. Это очень низкая стадия социально-экономического развития. И оно к русофобии не имеет никакого вообще отношения, я повторюсь, второй раз с жирным курсивом. Представлений католиков и самих русских по крови, никаких русских, тогда не существовало. Были новгородцы, которые, кстати, в 13 веке еще русскими себя вообще не называли. Были киевляне, черниговцы, северцы, Владимира суздальцы Да, они говорят на очень похожем языке. У них одинаковая схизматическая с точки зрения католиков религии. И, собственно, что? Это подданные князя Ярослава Всеволодовича, а это подданные Романа Мстиславича Галицкого. И они очень даже режут друг друга. С 1097 года, вот это я понимаю, русские. Конечно, если мы говорим о крестоносцах, то мы обязаны вспомнить об орденах, о каковых орденах, конечно, Вспоминают и авторы книжки. Окончательный закат ордена меченосцев произошел после разгрома рыцарей в битве при Сауле 1236 года. Союзными силами земгалов и жемайтов. В сражении погиб великий магистр ордена Фольквин фон Наумбург. День Балтского единства так далее, и так далее, и так далее. Потом на смену приходит Тевтонский орден, Все, все ясно. Но! А почему вы не вспомнили, что окончательный закат ордена меченосцев При Сауле в 1236 году произошел при тесном, теснейшем, вспомоществовании псковичей, каковы выступали в поход, в союзе с католиками, в союзе в прямом. И из сражения вернулся, согласно псковской летописи, каждый десятый пскович. Там не только... Ливонский орден погиб, там еще и псковская войско, тут почти целиком погибло. Это, видимо, потому что у ливонцев была какая-то жуткая русофобия, которая, правда, почему-то исключала из себя псковичей. Вот странно, правда, там тоже православные вообще-то были. А почему эти православные раз за разом вступали в союз с Ливонским орденом? Неправильный, конечно, термин, но пока для простоты, скажем так. Тевтонский орден, официальный орден Святой Девы Марии Тевтонской в Иерусалиме, Являлся, в отличие от регионального объединения меченосцев, структурой и задачами, решаемыми в масштабах всего католического мира. Возникнув в Святой Земле, Орден сохранял там свою главную резиденцию и в тот год, когда его рыцари сражались на Чудском озере. В Венгрии Тевтоны помогли венгерскому королю в борьбе с половцами. Правда, в дальнейшем они попытались там отторгнуть часть территории страны, что вызвало резкое недовольство венгров. Резкое недовольство венгров выразилось в том, что его Тевтонский орден из Венгрии изгнали, их поставили на лыжи. Католики католиков. Ну, никогда ведь такого не было. И вот опять. И вот задачи, решаемые в масштабах всего католического мира Тевтонским орденом, решались настолько успешно, что в конце концов Тевтонский орден, почти сразу, принялся воевать с кем? С поляками! Потому что это свет, это пускай не светские, но феодалы, каковы занимались расширением собственных владений в любую доступную сторону, отстаивая феодальные права и честь от любых посягательств, неважно, это будут поляки, русские, монголы, кто угодно, они должны были любыми способами сопротивляться и раздвигать свои владения, потому что по-другому ни одна вообще Феодальная держава долго существовать не в состоянии. Они все могут или расширяться, или сужаться до полного исчезновения и поглощения соседями. Официальным итогом прусского крестового похода стала христианизация значимого языческого анклава. Неофициальный итог состоял в создании в Прибалтике противовеса Руси, Польши и Литве. Показательно последующая борьба Польши с орденом, ну и так далее. Скажите, пожалуйста, если... Техтонский орден, как, наверное, высший выразитель вот той самой западной экспансии, был католическим. А почему он, как вы сами пишете, противостоял Польше-то? А против кого он, Польша-то, помогал? Кому? А никому? Он сам себе помогал против Польши там католики резали католиков. Это просто было еще одно государство феодальное, которое к вашей этой самой русофобии, которая, видимо, с 13 века еще имеет место быть, отношений не имеет вообще. Это враньё, бред, этого нет в исторических источниках, это ваша придумка, легитимизированный домысел. Извините, пожалуйста. Там дальше вы сами пишете, что да, несмотря на рекламу, против Руси не было объявлено настоящего крестового похода, ни разу. Вот Кенте IV выступал с призывами таковому в мае 1253 года, причем русские князья были отнесены к монгольским союзникам. А к каким они должны были быть отнесены союзникам? Если русские князья поголовно, включая вроде бы борца за независимость собственного княжества Данила Романовича Галицкого, получали ярлыки из рук ханов улуса Джучи. Ну, это ж не монгольские ханы приезжали во Владимир или, например, в Галич. Со словами Давайте дружить. Она же такие. «Хм, уговорил. Это наши приезжали в Ставку, в Сарай-Бату, и выпрашивали себе ярлыки. Это были не просто союзники, это были вассалы, по всем понятиям средних веков. О чем было известно? Как бы это ни было секрет. И очень странно, когда папа Иннокентий IV призывал как-то всей Европы разобраться с монгольской угрозой, очень странно, что он называл наших князей. Союзниками монголов, потому что он не называл их союзниками монголов, он называл их вассалами монголов. Это не совсем одно и то же. Союзник это король королю, равный с равным. А это покоренная территория, которая приведена, не будучи завоеванной, к вассальной зависимости, совершенно другой уровень интеграции. Дальше нам, конечно, рассказывают: что, посмотрев на всю эту красоту, русофобия и НАТО-Запада, монголы, ну, которые вроде как и ничего к христианам относятся. Александр Невский выбрал дружбу с монголами и таким образом определил наш цивилизационный вектор, который отличен от западного. Так родился русский мир. Если вдруг кто не понимает. Спасибо Александру Невскому. Во! еще раз. Александр Невский не делал никакого выбора. У него этого выбора не было. Этого выбора не было уже у его отца. Его отец, великий Ярослав Селович, как мы помним, ни под Коломну в 1237 году войска не привел, ни на реку Сить он войска не привел, он вообще из Киева не уехал, а своему сыну в Переславле зарезком приказал не высовываться, ну и понятно и в Новгороде. Поэтому ни Новгород, ни Переславль, ни Киев не прислали никаких военных подкреплений на северо-восток. Почему? А потому что русский мир который выступил против монголов в 1223 году на реку Калку, после очень представительного и авторитетного княжеского съезда, выступил туда силами большой, но южно-юго-западной коалиции князей. Владимиро-Суздальские князья сообщили, что помогут, но не явились даже на место сбора. Вот рать вроде как шла-шла и не дошла. Может быть, даже и не стартовала, к большому счету. И рать-то была ограничена, ну и она не пришла на помощь. Поэтому киевляне, черниговцы, северцы, трупчевцы, овручцы, галичане вообще не горели желанием помогать э, Северо-Востоку. И не дали бы войск Ярославу Всеволодычу. А значит, даже теоретических возможностей сопротивляться монголам сначала не было у Северо-Востока Руси, а потом и у Юга Руси. Повторяюсь. Даже у Соединенной, Единой Руси не было бы шансов, учитывая масштабы западного похода. Но так их не было даже теоретических. Никаких. Вообще. И Ярослав Всеволодович сделал этот самый выбор. Не буду воевать с монголами, буду с ними дружить, потому что иначе нас всех убьют. Весь выбор его был в том, как у Александра Невского. Это не погибнуть на поле боя или не попасть в плен. Вместе со всеми своими родственниками. Вот это был цивилизационный выбор Александра Невского. Ему этого выбора просто монголы не оставили. Они захватили его княжества и уничтожили его военную силу. Вот, собственно, и все. Весь выбор. А у вас бы какие идеи возникли, дорогие авторы, при таком вот несложном альтернативном решении? Вас убьют или вы будете вместе работать? Ну, имея в виду некое уважение к вашим внутренним убеждениям. По-моему, выбор очевиден. Каковой выбор? Не все, кстати, сделали. А вот Александр Невский сделал. И скажите, пожалуйста, а как бы он смог сделать цивилизационный выбор Запада? Бездуховного и натовского уже в 13 веке. Русофобского. Скажите, а чем бы помог ему Запад против монголов? Ну, вот так, материально. 1268 год. Грандиозная мобилизация сил Ливонского ордена, повторяюсь, термин неправильный, но пока будем употреблять его. В войне э, с Новгородом, той самой Роковорской войне, о которой мы с вами рассуждали. И осада Пскова после Роковорского сражения, так там 150 рыцарей. Вот скажите, 150 рыцарей, каждый максимум сам третий, 450 человек. И там две-три тысячи местного ополчения, они какую помощь могли бы оказать Александру Невскому? Вот просто какую, а это все силы, которые реально были у католического бездуховного запада в Прибалтике, которая непосредственно примыкала к Руси. Вот той самой, которой владел Александр Невский. Ну вот две-три тысячи человек. Хорошо, 4. Вот чем бы они помогли Александру Невскому? Когда монголы могли в одном направлении, в не самый большой карательный поход, двинуть 10-15 тысяч конницы. 10-15 тысяч конницы. А ответ – ничем. И поэтому, опять же, выбор-то был очевиден. Ну и, наконец, о цивилизационности этого выбора. Потому что у нас книжка называется «Как цивилизационной трансформация. Христологические споры породили цивилизацию, цивилизацию Генез. Цивилизационный выбор Александра Невского – Государство, цивилизация. У несторян не было, у Невского, видимо, было. Хотя мы знаем, что нет. Вы когда вот это все писали, как ученые, нет, даже не как ученые, как порядочные люди, должны были определить, о чем, черт возьми, вы пишете. А что такое цивилизация? Ну, я понимаю, что у вас какое-то собственное понимание этого. Вы не могли бы это определить? Видимо, могу предположить, вы придерживаетесь чего-то, что излагал в свое время Арнольд Тойнби в своих исторических студиях. Одна проблема, Люсьен Февер по этому поводу сказал чрезвычайно знаковую фразу, что в истории Тойнби крайне мало нового. Но, говорит, беда в том, что все новое там есть неправильно, а все, что правильно, далеко не ново. Потому что э, потуги Тойнби, они тоже чрезвычайно интересны, но крайне околонаучны. Потому что он тоже не смог объяснить, что такое цивилизация. Я вот лично знаю два определения того, что такое цивилизация. Это человеческая цивилизация. То есть, общность людей планеты Земля, которые производят некую человеческую материальную продукцию. Мир вообще наш материальный. И знаю цивилизацию, отличную от варварства. Ну, то есть, мы были в присваивающей экономики, охотники-собиратели, какая-то там цивилизация. Потом перешли в неолите после революции к производящей экономике. То есть, к скотоводству и земледелию. На основании чего выросли кивитатис, города. И появилась цивилизация. То есть, нечто отличное от варварства. А вот попробуйте выделить, например, какую-нибудь китайскую цивилизацию, или русскую цивилизацию. Попробуйте! где ваше определение, хоть какие-нибудь материальные критерии есть, кроме общности языка. Вот русская цивилизация – это там, где говорят по-русски. И все, А вы этого не определили. А значит, вся ваша книжка, извините, гроша ломаного не стоит. И не ломаного гроша, не имеет права называться научной монографией. Это довольно убогая, жалкая пропагандистская агитка. Если вы захотите с одной подискутировать, ну, вроде как... У нас с вами профессия одна, значит, мы должны бы говорить на одном языке, легко готов соответствовать. И с вами, дорогой товарищ Богдасарян, и с вами, дорогой Архимадрид Лукашенко. Оба вместе, поодиночке, очно, в зуме, в скайпе, мне все равно можем поговорить. Мне просто хочется посмотреть в ваши честные глаза и послушать аргументацию. Потому что все, что есть в вашей книжке, Нового, неправильно. А все, что правильно, очень сильно не новое, является давным-давно пережеванным. Вы эпигоны. В чем я вас обвиняю? Если хотите возразить, я к возражениям открыт. А на сегодня все. Изучайте, пожалуйста, настоящую историческую науку. Они, а не... ну, не буду ругаться. Сегодня мы прилично себя ведем.